0: 5. Como interessar as pessoas Todos que já foram convidados de Theodore Roosevelt ficaram surpreendidos com a extensão e variedade de seu conhecimento. Se o seu visitante era um cowboy, um membro voluntário da cavalaria, um político ou diplomata de Nova York, Roosevelt sabia o que dizer. E como é que ele fazia isso? A resposta é simples. Quando Roosevelt ia receber um visitante, ele passava horas na noite anterior lendo sobre o assunto de interesse específico daquele visitante. Isso porque Roosevelt sabia, como todos os líderes sabem, que o caminho real ao coração de uma pessoa é falar sobre as coisas que ela considera mais importantes, isto é, o seu tesouro. O genial William Lyon Phelps, ensaísta e professor de literatura da Universidade Yale, aprendeu esta lição quando era ainda um menino. Quando eu tinha oito anos de idade e estava passando o final de semana na casa da minha tia Libby Linsley, em Stratford-on-the-Housatonic, ele escreveu em seu ensaio sobre a natureza humana, um homem de meia idade veio certa noite e, após uma polida troca de amabilidades com a minha tia, devotou a sua atenção a mim. Naquele tempo, eu estava muito interessado em barcos. E o visitante discutiu o assunto de uma forma que para mim parecia muito interessante. Após ele sair, falei sobre ele com entusiasmo. Que homem! A minha tia me informou que ele era advogado em Nova York e que nem se importava com barcos e que não tinha um pingo de interesse no assunto. Então, por que ele ficou falando o tempo todo sobre barcos? Porque ele é um cavalheiro. Ele viu que você estava interessado em barcos e falou sobre coisas que ele sabia que te interessavam e te agradavam. Ele tornou-se agradável. E William Lyon Phelps acrescentou, eu nunca vou me esquecer do comentário que a minha tia fez. Enquanto escrevo este capítulo, eu tenho na minha frente uma carta de Edward L. Chaliff, que trabalhava ativamente nos escoteiros. Um dia vi que eu precisava de um favor, escreveu o Sr. Chaliff. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa e eu queria que o presidente de uma das maiores empresas da América pagasse as despesas de viagem de um dos meninos. Felizmente, um pouco antes de visitar este homem, eu ouvi dizer que ele havia emitido um cheque de um milhão de dólares e depois que o cheque foi cancelado, ele havia feito uma moldura para o cheque. Então, a primeira coisa que fiz quando entrei em seu escritório foi pedir para ver o cheque. Um cheque de um milhão de dólares. Falei-lhe que eu não conhecia ninguém que houvesse emitido um cheque como esse. E eu gostaria de dizer aos meninos que eu havia visto um cheque de um milhão de dólares. De bom grado, ele o mostrou a mim. Eu o admirei e pedi para ele contar-me o que tinha acontecido para que o cheque fosse emitido. Você percebeu que o Sr. Chaliff não começou falando sobre os escoteiros, ou do acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria, não é? Ele falou em termos do que interessava ao outro homem. Aqui está o resultado. O homem que eu estava visitando disse, Ah, sim, sobre o que o senhor queria me ver? Então, eu contei-lhe. Para minha grande surpresa, o Sr. Chalef prossegue, ele não apenas concordou imediatamente com o que eu havia pedido, mas muito mais. Eu havia pedido para ele enviar apenas um menino à Europa, mas ele enviou cinco meninos e eu. Ele me entregou uma carta de crédito de mil dólares e pediu para que ficássemos na Europa por sete semanas. Também nos entregou cartas de recomendação aos presidentes das filiais, colocando-os à nossa disposição, e ele mesmo foi nos encontrar em Paris para nos mostrar a cidade. Desde então, ele deu empregos a alguns dos meninos cujos pais eram pobres e ainda está ativo em nosso grupo. Mas eu sei que se eu não descobrisse o que o interessava e o tivesse aquecido antes, eu não saberia nem um décimo sobre como abordá-lo. Esta é uma técnica valiosa para usar nos negócios? Será? Vamos ver, por exemplo, Henry G. Duvernoy, de Duvernoy and Sons, uma das padarias atacadistas de Nova York. O Sr. Duvernoy estava tentando vender pão a certo hotel em Nova York. Ele havia visitado o gerente a cada semana por quatro anos. Ele ia aos mesmos encontros sociais que o gerente. Ele até ocupou quartos do hotel e morou lá para conseguir alguns pedidos. Mas ele falhou. Então, disse o senhor Duvernoy, depois de estudar relações humanas, resolvi mudar as minhas táticas. Decidi descobrir o interesse deste homem, aquilo que o entusiasmava. Descobri que ele pertencia a uma sociedade de executivos hoteleiros chamado de Hotel Greeters of America. Ele não apenas era membro mas o seu entusiasmo contagiante o havia tornado presidente daquela organização e presidente do International Greeters. Não importa onde era o local das convenções, ele estava lá. Então, quando eu o vi no dia seguinte, comecei a falar-lhe sobre o Greeters. Que recepção eu tive, que resposta! Ele me falou durante meia hora sobre os Greeters e os seus tons vibravam de entusiasmo. Pude ver claramente que esta sociedade não era apenas o seu hobby, era a paixão da sua vida. Antes de deixar o seu escritório, ele havia me vendido um título de sócio para a sua organização. Enquanto isso, eu não havia dito nada sobre pão. Mas, alguns dias mais tarde, um empregado do seu hotel me telefonou, pedindo-me que levasse algumas amostras e a tabela de preços. Não sei o que o senhor fez ao velho, o empregado me saudou, mas ele certamente se entregou a você. Pense nisto. Eu havia tentado convencer aquele homem por quatro anos, tentando obter os seus negócios. E eu ainda estaria tentando convencê-lo se eu não tivesse me dado ao trabalho de descobrir no que ele estava interessado e sobre o que ele gostava de falar. Edward E. Harriman, de Hagerstown, Maryland, escolheu viver no lindo Cumberland Valley, em Maryland, após ter terminado o serviço militar. Infelizmente, naquele tempo, havia poucos empregos disponíveis naquela região. Um pouco de pesquisa revelou o fato de que algumas das empresas na região pertenciam ou eram controladas por um homem de negócios incomum, R.J. Funkhauser, cuja ascensão da pobreza para a riqueza havia intrigado o Sr. Harriman. Entretanto, ele era conhecido como inacessível àqueles procurando por trabalho. O Sr. Harriman escreveu, Eu conversei com várias pessoas e descobri que o seu interesse maior estava ancorado na sua ambição por poder e dinheiro. Já que ele se protegia de pessoas como eu, pelo uso de uma secretária séria e dedicada, eu estudei os seus interesses e objetivos e só então fiz uma visita inesperada ao seu escritório. A secretária havia sido o satélite da órbita do senhor Fankhauser por cerca de 15 anos. Quando eu lhe falei que tinha uma proposta para ele, que poderia resultar em sucesso financeiro e político, ela ficou entusiasmada. Também conversei com ela sobre a sua participação construtiva neste sucesso. Após esta conversa, ela marcou uma reunião para eu conhecer o Sr. Fankhauser. Eu entrei em seu escritório enorme e impressionante, determinado a não pedir um emprego diretamente. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa esculpida e ele dirigiu-se a mim. — Como está, meu caro jovem? Eu disse, — Senhor Funkhauser, eu acredito que posso ganhar dinheiro para o senhor. Ele levantou-se imediatamente e convidou-me a sentar em uma das grandes cadeiras estofadas. Eu enumerei as minhas ideias e as qualificações que eu tinha para concretizar estas ideias, bem como a forma que elas contribuiriam para o seu sucesso pessoal e de suas empresas. RJ, como ele ficou conhecido para mim, me contratou na hora, e por 20 anos eu cresci em suas empresas e nós dois prosperamos. Falando em termos dos interesses das outras pessoas, é vantajoso para os dois lados. Howard Z. Herzig, um líder no campo das comunicações de empregados, sempre seguiu este princípio. Quando perguntado que recompensa ele obtinha disso, o Sr. Herzig respondeu que ele não apenas recebia uma recompensa diferente de cada pessoa, mas que, em geral, a recompensa era o engrandecimento de sua vida cada vez que ele falava com uma pessoa. Princípio 5 Fale em termos dos interesses da outra pessoa.